0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los supuestos de responsabilidad objetiva o sin culpa en el Código Civil. Los objetivos son explicaros cuáles son los supuestos de responsabilidad objetiva o sin culpa que están regulados en el Código Civil español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Los supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil y luego vamos a ver alguno de ellos como los daños causados por animales, la caída de árboles, donde veremos los requisitos y algunas precisiones, los objetos arrojados o caídos y luego el procedimiento. Cuando hablamos de los supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil, nos tenemos que remitir al artículo 1902 del Código Civil. Este precepto lo que nos indica es que el que por acción, es decir, algo positivo, u omisión, algo negativo, causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño que ha producido, el daño que se ha causado. El principio fundamental sobre el que se articula este precepto es la presencia de culpa en la conducta que puede ser activa o pasiva, generadora de una responsabilidad de tipo extracontractual. Esto significa que no hay una relación contractual entre las dos partes, sino que se produce al margen de cualquier relación contractual. Existen supuestos en los que la responsabilidad extracontractual extracontra nace y se genera aun cuando quien será finalmente responsable, salvo los casos de fuerza mayor, no haya incurrido, sin embargo, en culpa o negligencia alguna. Se reconoce entonces la existencia de responsabilidad objetiva o sin culpa, es decir, tenemos que diferenciar la responsabilidad objetiva o sin culpa y la responsabilidad subjetiva o interviniendo culpa. En este caso, cuando es objetiva, independientemente de que exista culpa, ocurre en los casos siguientes. En primer lugar, en los daños causados por animales, lo cual se recoge en el artículo 1905 del Código Civil, la caída de árboles, que se recoge en el artículo 1908, párrafo tercero del Código Civil, y los objetos arrojados o vertidos, que se contempla en el artículo 1910 del Código Civil vamos a ver cada uno de ellos en primer lugar los daños causados por animales el artículo 1905 del código civil que se aplica en este caso nos indica que el poseedor ojo con esto que no es el propietario sino el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare aunque se le escape o extravíe es decir aunque él no lo tenga sujeto el simple hecho de que un animal aun extraviado cause algún daño genera de forma objetiva y automática la obligación de reparar el daño que se ha causado precisamente por ese animal. Es decir, no existe una necesidad de subjetividad, de culpa, sino que hay una responsabilidad de tipo objetivo, independientemente de la culpa que haya existido. Hay que tener en cuenta que esto se parte, esta consideración de que los animales peligrosos es razonable que se sustituyera el criterio de culpa, es decir, un criterio subjetivo, por el criterio del riesgo que conllevan esos animales. La tenencia de un animal justifica que el poseedor o quien lo uses, quien se sirve del animal, ha de afrontar en unos términos totalmente objetivos la reparación de un daño que eventualmente pueda causar ese animal, porque realmente eh, la... Culpabilidad o la responsabilidad subjetiva podría ser muy difícil de probar y nos encontraríamos ante lo que se denomina una probatio diabólica, de tal manera que se sustituye la responsabilidad subjetiva por totalmente objetiva independientemente de la existencia de culpa. Según el Tribunal Supremo, la responsabilidad viene anudada o viene relacionada a la posesión del semoviente y no por modo necesario al propietario de modo que se sigue que basta solamente la explotación del animal en propio beneficio para que surja esa obligación de resarcir el daño que se ha producido, que se ha causado resarcir una indemnización de daños y perjuicios la responsabilidad solamente vendrá excluida en el supuesto, es decir, la exoneración de responsabilidad solamente se contempla en el caso de fuerza mayor o de culpa de quien lo hubiese sufrido esto, por ejemplo, sería culpa exclusiva de la víctima que se aplicaría, por ejemplo, en los casos del ámbito taurino, es decir, un caso muy específico. También, por ejemplo, eh, se han generado accidentes eh, por parte de animales, eh, cabezas de ganado, caballos sueltos, en materia de responsabilidad civil, aun cuando las circunstancias, de hecho, hayan permitido excluir la responsabilidad de tipo penal de dueños o tenedores por imprudencia punible. Vamos a ver la caída de árboles, ¿qué pasa? Pues se aplica el artículo 1908, párrafo tercero del Código Civil, que dice responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. Y el artículo 390 del Código Civil, que también se aplica, dice que hay una obligación para el dueño del árbol de adoptar las medidas oportunas cuando un árbol corpulento amenazare caerse, de modo que pueda causar perjuicios a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o una vía de carácter particular. Relacionamos los dos preceptos y vemos que hay una causa de sonoración que es la fuerza mayor y que vemos que es precisamente la consideración de propietario del de árbol. ¿Cuáles son los requisitos? Pues pueden hacer la responsabilidad extracontactual sea o no corpulente el árbol, porque tenemos que tener en cuenta que el artículo 390 sí que hablaba de la corpulencia del árbol, pero el artículo 1908 no habla de esa corpulencia. Entonces podemos ver que nace o la responsabilidad, independientemente de que el árbol tenga una envergadura, cuya caída total o parcial, es decir, puede ser una rama solamente, provoque daños a la persona o a los bienes de un tercero, pues por ejemplo algo que se encuentre en una vía. La responsabilidad considerada se circunscribe a los supuestos de tránsito por viales o caminos próximos a ese árbol, pero no se requiere necesariamente que la vía sea de carácter público, puede ser una vía de carácter particular. La responsabilidad extracontractual solamente desaparece en el caso de que los daños se hayan producido por causa de fuerza mayor que, bueno, la caída de ese árbol puede haber sido, por ejemplo, por, por supuesto de un terremoto, Sería un ejemplo de causa de fuerza mayor y no por cualquier otro motivo superable para el interesado. Es decir, la asignación solamente la encontramos en los casos de fuerza mayor. La responsabilidad extracontractual se declara de forma automática a cargo del responsable, es decir, de quien es propiedad el árbol, del propietario, con lo que el código parece excluir o hacer abstracción de quien sea el usuario de la finca rústica o urbana en que se encuentre plantado el árbol, lo cual nos encontramos con un problema porque, evidentemente, el responsable no va a ser quien utilice la finca, sino el propietario del árbol. Hay casos, por ejemplo, eh, muy comunes, que sería uso y disfrute, por ejemplo, un usufructo, el usufructuario o un arrendatario, en el caso de arrendamientos por periodos largos, en los que la existencia de un legítimo poseedor inmediato excluye la posibilidad de intervención del propietario. Entonces, la expresión de propietario tenemos que entenderla, porque es adecuado o dueño del árbol, a consecuencias o a circunstancias muy concretas del caso en los que no sería adecuada una interpretación totalmente literal porque realmente sería responsabilidad de esas personas que están utilizando eh, la finca. Vamos por último a ver los objetos arrojados eh, o caídos. El artículo 1910 dice que del código civil que el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma. Viene del derecho romano de la actio de Efusis vel de Se supone que nuevamente son casos de menores de muy corta edad, que bueno, pues pueden arrojar una maceta desde un piso o desde un edificio y pueden causar un daño pues, a una persona que pase por debajo de la vivienda o incluso a eh, un vehículo que esté estacionado precisamente en, eh, la, en la acera, eh, para, en la acera perdón, de eh, la zona donde se encuentra la vivienda. Se aplica en los casos también de reclamación de indemnizaciones por filtraciones de agua de locales o viviendas que están situados en plantas inferiores, sea porque inadvertidamente se abre un grifo, empieza a haber filtraciones o porque haya un estado mal de las cañerías o de las tuberías o por algún defecto de la toma de agua de algún electrodoméstico. El procedimiento es que la víctima del daño, una vez acreditada la relación de causalidad, es decir, que se ha producido el daño por la acción, puede reclamar directamente a la cabeza de familia la reparación del daño, ya que aparece precisamente este tipo de responsabilidad de carácter objetivo y hay una obligación legal de indemnizar. La expresión de cabeza de familia es anticuada y inadecuada, Hubiera o sido mejor la expresión de todo el que habita como principal una casa o parte de ella. La expresión se refiere a quien habita la casa, es decir, la persona o personas responsables, del buen orden de la misma, puede ser también un local o una oficina, y no se requiere la existencia de una vinculación dominical con el inmueble, es decir, de propiedad, sino que basta una mera situación de uso o disfrute del mismo. Como conclusiones, hemos analizado los supuestos de responsabilidad objetiva sin culpa, es decir, no hay responsabilidad subjetiva, en los casos en los cuales no se necesita esa existencia de culpa para responder, y se regulan tres supuestos, daños causados por animales, caída de árboles y objetos arrojados o caídos. Las características y los presupuestos de cada uno de ellos. Si queréis saber más, me remito a las artes, al derecho de obligaciones del año 2010, que lo podéis encontrar en las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.